0: Ons sê baie welkom aan ons drie gasten hier in Hoe verklaar jy dit? Dit is Piet Eelhoff, klimatoloog en stedelike geograaf en dan ook Jodie van der Heever, paleontoloog en Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige. Piet, ons begin by jou, daar is luisteraar wat wil weet hoekom kan ons net die helfte van die
1: maan sien? Ach Chris, luisteraars, my vrienden sê ek is gewonlik in die wolke of door die mist Maar nou sal hulle daak nog bijvoeg dat ek met die maan geplaas. Ek het hier een vraag gekry van Natalie de Toei van Sommers uit West. Sy het ook baie mooi in hakjes gesê, sy is nie die een wat so goed swem nie. Maar Natalie vraag, hoe kom sien ons net die helfte van die maan van die aarde af? En Natalie, dat is een interessante vraag en ek wonder hoeveel van ons luisteraars het het geweet of daak daarover gewonderd. In 1969 is die achterkant van die maan afgeneem Door die Apollo 11 sending En interessant genoeg, hulle daar, wat ons noem een inpakkrater Van plus minus 48 km in deers nie Ek het ook in een ander bron gezien, 58 km in deers nie hulle daar gezien en ook berekenings gemaakt Dat dit naastom bij 3,5 biljoen jaar oud is Maar as een mens die maan afneem Op een groot aantal geleentede, die beelde daarvan verzichtig ontleed en karteerd, dan kan jy sien dat ons 41% van die maanse oppervlak nooit jy sien nie. Slechts 59% van die maanse oppervlak wat ons eindelijk van die aarde daar af kan sien. Het is duidelijk dat die maan dan te alle tyde die kant na die aarde gerig hou. Die maan reteer een keer om sy as gedeene wat ons noem as de deriese maand van Ongeveer 27,32 dae Dit is die tyd wat hy nodig het om een omwenteling En dit is tegen een spoed van 81.752 kilometer per dag Om die aarde te maak As we dan ook in gedachte hou die aarde op sy beheer die beweeg Tegen plus minus 2,4 miljoen kilometer per dag om die som So hierdie twee lichaam is redelijk op spoed in die hele al eindelijk Nou vermoedelijk is wat ons noem getuivruiving verantwoordelik vir die afname in die maanse rotatiespoed. Nou hierdie getuivruiving is nou nie heeltemaal gemik op die getuie van die see wat ons sien nie, maar dit is eindelijk die gevolg van die aardese aantrekkingskracht op die maan, die materiaal van die maan wat miskien iets wat plasties of vloeibaar was op die tijd, en dit ook beteken dat sy rotatiespoed afgeneem het, tot op die punt waar die maan nie meer op draai met betrekking tot die aarde nie en net sy een na nou ons te wijs, dit is, een verklaring, rond de daaflop, dan verder, nog een paar feite, om gedachte te hou, dat die maan, om een as routeer, wat so te sê, parallel is, aan die aardese rotatie as, so die twee, asse waarom die maan routeer, en die aarde roteer is min of meer parallel aan mekaar, en dan, moet ons ook in gedachte hou, dat die maanse, omwentelingsrichting, is net soos die van die aarde, so omwentelingsrichting, om die son, beide lichame, sy rotasierichting is antikloks gewaas. Ons praat van die omwenteling, wat om die som is en om die aarde is, en dan ook die rotasierichting. Beide van hulle is antikloks gewaas. Dit is waar ons hier die situasie krij waar die maan eindelijk op die ouwe net sy een gezicht vir ons wees. Voor alle praktische beleiders kan ons ook sê die vlak van die omwentelingsbaan van die maan, Om die aarde en die aarde om die son Is min of meer die as die van die aarde So hier is een klompfaktore wat een rol speel Wat dan eindelijk saam speel Om een situasie te kry wat ons net een gezicht van die maan sien Dan miskien nog net een paar laaste interessant Is dat die maanse aantrekkingskracht ook baie minder is As die van die aarde Die maanse massa is maar 1, 81ste Die massa van die aarde So bijvoorbeeld tijdens die finale Apollo reis na die maan Het die maanvoertuig waarmee hulle rond beweeg het Het maar ongeveer 35 kilogram geweeg op die maan Terwijl hulle op die aarde self Het daar die voertuig 215 kilogram geweeg 35, 10 215 kilogram En dat is daarom dat die mannen op die maan Sikke lekker hoe tree Geen so makkelijk as ons in die Engelse term kan gebruik Hop op die maan Ek kan me indink dat die manne wat hoogsprang en wat werpskuif en, en gewigstoot doen, die so daar nogal redelike afstanden en hoogtes bereik het. Dan miskien het ook iets anders in vergelijking met die aarde, is die maan sy binnenste gedeeltes, eindelijk baie stil. Daar is relatief min seismische activiteit en die waar daar is, is baie lig. So ons kan vir alle praktische doeleinde sê die maan is een dode lichaam. En ons praat van seismische activiteit, dan denk ons hier by ons in aardbevings en die diepe goed wat ons ervaar En dan miskien een laagste puntje miskien wat ek net wil noem is dat Ek weet nie hoeveel van die luisteraars het al opgemerk dat die skadewees van voet is wat op die maan geneem is Baie intens, is eindelijk pikgetzwart Nou dit is die gevolg van die feit dat daar geen atmosfeer om die maan is nie en daar ook eindelijk baie min stofdeeltjes is of geen stofdeeltjes of ander partikels wat die directe zonlicht dan verstrooi. En ons praat in Afrikaans ook van de vieze straling en dit is hierdie de vieze straling of die verstrooiing van die directe zonlicht wat vir ons in staat stel om hier op aarde eindelijk in die skadewees toch voorwerpe te kan raak sien. Ons kan sien in die maan, gaan kijk maar weer as jy daar ook foto's sien van die maanlandings en die maanreizigers waar al was, kijk een beetje intens, pik zwart, die skadewees op die maan is. So ja, Natalie, ek het een, drie of twee geloop, maar ek hoop jy en ook ander luisteraars, wat ook nie daar aan gedink het in die vergeleden nie, die sal nou weer kyk as hulle na die maan kyk en sien, maar die patroon wat ons sien is elke keer eindelijk die patroon wat ons waarnem.
0: En so sê Piet Eelof, ons klimatoloog en stedelike geograaf. Volgende aan die beurt, Benny Sloms, En jy gesels oor verskynsels in die skalies en rivierbeddings en jy het die hele
2: paar foto's ook ontvang. Dankie Chris, ek het die brief ontvang van Erik Prinslo van die strand en hy het gaan keir op twee plekke, op Bonnyville en in Berriedale. in beide gevalle het hy daar in die rivierbed gaan stap en snaakse verskynsels tegengekom. Op die bodem van die rivier in die Bonnyville omgeving het hy, soos hy noemt, rokstukke, stukke rots binnen in die skalie gesien wat daar vastgevang is. Nou die skalies wat daar voorkom Erik is Bokkeveld skalies en ons weet amal dat Bokkeveld skalies het nie, inclusies nie. So die verskynsel waarvan jy baie mooie foto's aan ons gestuur het, is nie een ronde klip wat daar in die skalie vastgebed is nie, maar dit is een konkretie wat jy daar sien. Nou, hierdie konkretie het binnen in die skalie self ontwikkel. Vanuit een klein afzettingspunkie waar ijster en karbonaat aangesamel het en dit het gegroeid en die bron van die aansameling van ijster en karbonaat om mettertijd hierdie groot konkretie te vorm is natuurlijk grondwater. Grondwater wat in die naten en kraken van die skalie loop. Nou hierdie specifieke konkretie waarvan jy een foto geneem het Dit is sideriet en sideriet is een ijsterkarbonaat en soos hy gesê het, dit is as gevolg van accumulatie van ijster en karbonaat wat uit die water uit precipiteer. En dit is natuurlijk met die herhaalde benatting en uitdroging die die water beweeg uit en hierdie karbonaat in ijster slaan neer. En as mys duidelik gaan kyk na die foto's wat jy vir ons gestuur het, dan sien mys baie duidelik, die gebande laag van eister wat voorkom in hierdie konkretie en dan ook die lichterdele wat vermoedelijk een uh, bieke meer kalk bevat. Jy sê hier in jou brief wat jy geskryf het, kon hierdie verskynseldaak afkomstig gewees het van vulkanische uitbarsting wat klippe laat val het toe die betrokke skali laag nog op die bodem van die meer was. Nee, dit is nie die geneese van hierdie verskynsel nie. Hier was geen vulkanische activiteit na by Bonnyville gewees, waarvan ons weet nie, en dit is nie klippe wat van ander plek gekom het hier. Hierdie concreëse het letterlik binnen in die skalie, self ontwikkel en gegroe tot hierdie groot verskynsel wat jy afgeneem het. Op die een foto het jy een vierhoudkie dosie as een skaal, en daar die van die concreëse wat jy afgeneem het, is amper 40 centimeter, as ek so vinnig berekening doen, en dit is nogal groot, en wat interessant is luisteraars, Erik sê daar was meer as een van hierdie konkreties binnen in relatief kort afstand in die Bokkeveldskalies langs die rivier. Maar nergens anders sê, hy, hy daar slechts op hierdie een plek gesien. vir so die toestanden was daar nog gunstig geweest vir die Sideriet om te ontwikkel. Een tweede foto wat Erik gestuur het, het hy afgeneem in die omgeving van Berriedel. Weer Is hierdie foto geneem in die rivierloop loop self Mens kan die water sien, loop daar so. En die skalie, en hierdie is ook bokkeveld skalie Is ontbloot Nou binnen in die skalie is daar Silke parallele laag witter gesteent is Wat langs mekaar le in die gesteente Nou hierdie witter laag wat jy sien daar Erik Dit is kwaarts aarde wat door die skalie loop En as jy mooi gaan kyk na jou foto dan sal jy ook sien dat hierdie skalie is 90 grade vanaf die horizontaal gedraai so, mens kyk letterlik vertikal af in hierdie gesteente nou wat hier gebeur het en ek het een bykie navraag gedoen na by my bierman, professor Abram Rosendal, hy sê dat hierdie swakies vlakke ontwikkel indien hierdie skalies geplooi raak, en die plooings actie dat van die la wegtrek van mekaar af, en dit verskaf natuurlike een toegangsroute vir water, silikareike water beweeg in daar die naten en kraken, en dan slaan die kwarts, die silika slaan neer in die naten, en vorm met er hier die gelaagdheid van kwartsare wat my en so sien. Ek moet sê, Erik, hier is een van die beter voorbeelde wat ek nog gesien is van kwartsare in die bokkeveld skalies, Dan sê jy ook, as die mens stikies van hierdie skalie vat, en jy gooi dit in 'n vuur, dan uh, ontploft dit soos klappers. Nou wil jy weet, is dit aardgas in hierdie skalie, wat so ontploft? Maar nou, Erik, nee, dit is nie aardgas nie, jy verwijs hier natuurlijk na metaan, en ons kry nie daar die gas binnen in die bokkeveld skalies nie. Wat wel gebeur, indien jy stikies van hierdie materiaal in die vuur gooi, dan word dit vinnig verhut, Die water wat vastgevang is binnen in die stikkie rots waar jy daar aangooi, die sit natuurlijk geweldig uit en dit veroorzaak dat die rots of die klip jy daar uit mekaar het bars. Een mens moet verzichtig wees in die natuur as jy vuur maak om vlees te beraai. En vooral hierdie ronde rivier spoelklipper nie is, heel wat op hierdie foto wat Erik gestuur het. Ek ontdou nog goed as tweede jaar, toe het ons as dagbrekers een staptocht, Onderneem van Stormse Viermond tot by Nature's Valley En ons het die een aangeslaap daar langs die rivier Op so n terras wat uit die ronde spoelklippe bestaan het En so 15 meter van my af het die seniors daar die rivier aangesteek En hulle het vlees gebraai Nou die vier het prachtig daar gebrand Tussen die reenbuie dier En die vleis is op die rooster en toegebruik, ek onthou, was nog maans van lul, wat later predikant was hier in Berriedel, hy was een van die manne daar, en het die rooster daar op die vier gesit met twee ronde spoelklippe aan weerskante. En die volgende oomling, toe was daar een ontploffing soos een handgranaat wat ontploff het, toen een van hierdie ronde spoelklippe, wat natuurlijk nou oorvuld het, die water het uitgesit die binnenkant, het hy letterlijk ontplof. Ek sê nou nog die rooster met die tjops daar dier die, die licht trek So, dit kan een baie gevaarlike oefening wees Want hierdie stikke rots wat so uit mekaar uitschiet Is so skrapnel, so hy kan vir jou seer maak So oppas om gesteentes is, klippe, wat nat is Die binnenkant, mens weet nie altyd nie, het lyk nie so nie Maar hulle kan ontplof as julle te vinnig, te warm maak
1: Denne jy vat ons gedaagte nou baie ver terug Na daar die staptocht, dit was in 1968 geweest. En ek sien van die jongste buitenlig tijdskrifte is daar artikel juist oor daar die wandelroute, die otterwanderpad en die hangbrug waar daar oor die rivier is. Nou as ek het recht het was niet68 1968, so tweedejaars, vandag breed die eerste van die publiek waar daar die hangbrug oorgesteek het, ek het nog foto's van
0: daar die stap toch van ons. Benny, net om ook een ronde eierkie daarbij te le, daar die klippe lijk na ideale goed om een rooster op neer te sit langs die vier.
2: Uiteraard, Chris, en hulle is volop. Dit die eerste een die naasteen wat jy in die handen kan kry, en hulle werk eindelijk soos een bom. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> Letterlijk en vergeerlijk. Mens moet net bedacht wees daarop, dat hierdie goed is nie baie stabiel, as jy dit veruit nie.
0: Nou ja, dit was dan Benny Sloms, ons geomorfoloog en grondkundige. En Juri van die Juffer, ons paleontoloog, jy het die vraag ontvang
3: oor see-soogdieren. Een baie interessante brief van François Tenissen van Belville, en hy het nog nogal een redelijke aanloop hierso, want hy sê, hy ken al twee van ons spanlede. Een sal hom definitief onthou, hy sê, dit is Benny Schloms, en hy was saam in metriek op Jan van Riebeek in 1966, ek sien Benny skit sy koppie soos, ek dink hy, onthou jou François, en jy sê, jy was bekend as Frankie. Hulle mekaar goed gekend sê en in 1968 het hy een bieke harde pad gaan doen, maar nie dit wat jy dink nie, dit was met die complimenten van P.W. Bota. En toe het hy by dagbreek opgedaag in Stellenbos en Piet Eelhoff was toe tweede jaar gewees, sê, en ook sy geografie Demi, maar jy weet nie of, uh, Piet skat ook sy kop, so die lyk like my, jy was een berichte man gewees Frans, hoor. Hy maak hier een opmerking, hy rek min van die luisteraars weet waarschijnlijk dat Piet Eelhoff op sy dag loskakel van wat eerste span gespeel het. Piet knik weer sy kop, so, Frankie, ek het dit nou oorgedra. Die vraag wat hy nou wil vraag is dat hy onlangs in een boek van Richard Dawkins seker goed gelees het oor zeezoogdieren en hy self stel baie belang in evolutie. En hy sê, sy idee was altyd dat met die uitstelling van die dinosauriers, die ontstaan van zeezoogdieren, He, daar eindelijk een lijn van die zoogdieren as uh, waterlevend of waterlevende of semi-waterlevende dieren ontwikkel en volgens hierdie redenatie betekent dit dan in sy gedagte is dat alle zeesoogdieren of marine zoogdieren min of meer op een tak van die stamboom le. Maar hy het nou in uh, boek van Richard Dawkins gelees dat dit eindelijk nie so is nie. En Dawkins het een ander schema waarvan hierdie zoogdier is, soos die manatees en die dugongs en die goed op een tak le, saam met olifantachtig is, walvisse le, weer op een ander tak. En dis inderdaad so, Franswa, om dit te verduidelik en ons het al van tevore in die program gepraat oor hoe mens na evolutie, afkomst met modifikatie, kyk en daar bestaan een populaire ideeën Maar dat evolutie baie progressief is, dat het op sy tyd een verbeterde model na die ander aflever, en die metafoor wat ek gewoonlik gebruik is om te dink aan hierdie palmboom, wat na by erf voor thuis op sel staan, palmboom het net een enkele stam met al die blareboe aan, so as jy nou dink aan evolutie as een progressieve lijn ontwikkeling, dan volg al die diergroepen of dieren mekaar progressief op tot jy nou uiteindelik by herendaagse dieren kom, maar dis eindelik nie die rechte manier om die oor te dink die mens behoort aan die wilisie te dink eder as uh, struik wat in die tuin groei met baie verskillende takke en elke tak vertak en die klein vertakies vertak weer so dat wanneer daar uitsterwing is dan gaan daar een deel van die bos dood of een klein takkie of een grote tak en het skep een gaping waar iets anders dan weer kan ontwikkeld so as ons nou na c kyk, dan is daar basis drie groepe wat ons moet in gedachte hou en die drie groepe en ons onderwerweldiergroepen indeel, die groepen word ordes genoem, In die eerste orde daar is die Carnivora, dit is die vleiseters, Carni, vleis, so die drie ordes wat ons kan gebruik vir sieshoogdeerde, is, partij van hulle is in die een orde die Carnivora, dan is daar een ander groep wat in die orde Cetacea is, en die orde Cetacea sluit al die walfus en die dolfijne in, en dan is daar een derde orde die Serenia, en hierin vindt die mens nou die snaakse, starige soogdier die dugong en die manatee en die soort van goed. Nou as een mens net terugkom na die groep karnivore toe, onder die 6 soogdier is al 5 families daarin. Die eerste familie, sy naam is die otaridae, dis die pelsrobbe en die selieus. Die selieus is die ouwe wat jy die altyd hier in die strookjesprente en die sirkisse sien optree met die bal op die snoek. Die pelsrob is soos ons eie kaapse pelsrob, hy die bekende dieren. Hulle het uitwendige oore En uh, hulle leermate is so gerangskip, dat hulle die achterpoote waarmee hulle achterwijsers zwem, kan hulle vorentoe buig en dan kan op vier poote loop op land, want hulle kom nog uit op land om te kom voortland. En uh, dan krijg mens een ander groep wat baie soortgelijk is, die Fokidaai, dis die echte robbe. Hulle het bijvoorbeeld geen uitwendige oor in nie, en hulle kan nie die achterpoote vorentoe buig om te kan op land loop nie, so hulle het so een kruipmanier van loop en dan uh, groep dieren wat baie bekend is is die Walrisse, hulle val een familie die Odo Benidaai en dis die ouwens met die geweldige langtande groot logge dieren en uh, hulle het ook nie oor en nie maar hulle kan weer hulle benen na voren te swaai, maar hulle is duidelik baie verskillende groep die vierde familie is die sogenaamde moestelidaai, dis die seeotters. Nou, men sien baie keer op die National Geographic die prachtige marineotterkies wat daar in die kus van Californie so in die water speel, want hulle is in die vlak water langs die kus. En dan die vijfde familie is die oesidaai en dit sluit al die beren in. Maar in hierdie geval ver versieshoogdieren, net die uisbere. En uisbere word geklassificeer as seeshoogdieren, want hulle is afhankelijk van die see, hulle voortbestaan is afhankelijk van die see nou as mens na hierdie groep karnivora, kyk, dis nou nie moeilik om te sien, wat was die voorvaders van die uisbeere, wat nou nie sies van my, dit is die beerachtige dieren, landdieren, hulle het daar uitgekom, en dan hierdie ander groep, die pelsrobbe en die walrisse, en die goed hulle kom almal van landdieren wat baie soos weesels en ratels gewees het. Nou jy noem in jou brief, François, dat jy gedink het dat van hierdie dieren het, een soogdeerlijn het aanvangklip, waterlevend geworden en in die rivieren begin blij en toe stare gaan migreer, see toe en uiteindelik nou seedieren geworden. Nou dit is waar vir hierdie groep dieren, dat hulle voorvaders onder die weesels en die ratels le, wat landdieren is, en baie onlangs is daar, uh, baie in sy gevende fossiel ontdek, met die snaaks naam van Pujila Darwini, en uh, daar houden van uh, tussen die otters en die seeshoogdieren, soos die walrusse en die robbe en die goeds, so daar is een fossielrekord van hierdie vier families, die pelsrobbe en die walrusse, en die seeotters dat hulle een liefsoortige landwerveldier voorvader gehad het. En daar is ook paleontologische bewys dat die Oetaride, die Pelsrobbe en die Walrisse hier die oorsprong gehad het en toen meer 20 tot 26 miljoen jaar gelere het die twee families geskyf van die echte robbe op een aparte lijn 10 15 miljoen jaar gelede het hierdie 2 families weer gescheid so ons vandag nou hierdie 3 stelle 6 hoogdeerde het. Nou die tweede orde wat ek genoem het was die Cetacea, dit is al die walvisse en die dolfijne, dit sluit in die zogenaamde seevarken of torneine en die snaakse gedierte met die naam van een narwal. Nou, die Cetacea is allemaal marine, al die walvisse en die walvisseachtige is, is marine, hulle kan nie meer op land uitkomen om voor te plant, so hulle plant voort in die water en hulle kan breedweg weer in nog twee groepen verdeeld word, nou is mens die walvisse hier langs ons kus al een bykie dopgehou, dan is hulle mens baie bewust wees daarvan dat daar 1 groep walvisse is, wat nie tanden het, nie maar balijnplate, In die ander groep is die tandwalfus, en nou die tandwalfus is daar bekend, is die odontoceti, donto van tand, en uh, allemaal wat daar ingesluid word, en ek weet jy vraag het in jou brief ook, is onder andere die dolfine, die seevarken, die narwal, spermwalfus, beluga walfus, die snoedwalfus, en die verskillende organismes, en die narwal is die eenbadaai lang enkel tand in die boekhaak, gewoonlik die linkerslagtand van die, die boekhaak wat onbehoorlik verleng, sommige van hulle is al gekry met een slagtand van 3 meter lang, en hy groei so spiraalvormig uit dat dit so'n skerp punt is, dit is echter nie om hy te beklein nie, die tand is hol en het is met geweldig met senewees gelaai, so dit is een soort van een sensoriese slagtand. Die zeefhark is goed wat net soos dolfijne lyk, maar hulle het korter snoete, en dolfijne het moestike puntige tanden soos reptiele, omdat hulle nou vis en die goed eet, maar die tornine of zeefhark, dieze tanden is plat soos die voorpunt van een graaf, en nie konies soos die ander nie, so da al die goed wat hulle nou onderskui. En as ons na die andere kant oorstaap, na die klombaleinwalvisse, hulle word amtelijk genoem die mysticeti, En hulle het nie tanden nie, maar hulle het syke donkerbruin-zwart keratienplate in die vreemelte waarvan die onderpunte so uitgerafeld dat het soos baie dik stomp haare lyk like. en hulle lewe van krul of plankton wat hulle groot mondervol van neem saam met seewater in die mond en dan word die tong gelig om die ruimte te verklein en word al die water uitgeperst dier hierdie baleinsive so dat die walvis nou sit met so'n sop krul en plankton en kleinkrapjes wat hulle dan inslik maar die naaste groep aan hierdie walfisse, beide die mysticeti en die odontoceti, is een groot groep wat onder andere die seekoeie insluit. Nou dit is in ons departement ook nagevors, die genetika althans daarvan, maar daar bestaan een baie goeie fossielrekord, wat toon hoe walfisse progressief van die groep landdieren af ontwikkelen tot volledige seerieren, wat nie meer op land kan uitkom nie, so die groep kom dus van een groter groep wat vir al die seekoeie insluit en dit laat ons dan by die laaste groep, die Orde Serenia nou hulle is baie interessant dit is een groep wat breedweg twee soorte seeshoog die we insluit die sogenaamde Dugong en die ander een is die Manatee of die Lamantine, is een ander Afrikaanse woord daarvoor en dit is die enigste seeshoog die hierdie groep, wat vegetarisch is al die ander is eindelijk carnivore, want die Baleinwalverse eet natuurlijk ook ander seedieren Nou, die orde Sirenia is nie naverwand aan die anderseeshoogdiering. Die naam is baie interessant, want dit verwijs na die Griekse mythologie, toe Odysseus en sy manne met die skip geseil het. Ek dink dit was om die gouwe vacht te gaan soek, toe het die voorbaie eiland gevaar, waar die Sirene geblij het, en die het dier middel van sy geliefdeslikies te sing, probeer om die manne nou na die eiland toe te lok, na die verderf toe, klaarblijklik, En hulle het dit toen nou oorkom, nie daar aangedoen nie. Die Sirene was nou hierdie meisies wat gesing het op eilande BC en die boote is daarby en op een of ander stadium is hulle blijkbaar verwar met meerminne. En uiteindelik het die legende ontstaan dat die Dugong en die Manatee of Lamantein eindelik in lijn gebring is met meerminne. Nou, hoe dit al gebeur het, weet ek nie, want as mense hierdie loge, starige, grys, seediere, denk, dan weet jy nie hoe dit nou kan verbind word met uh, prachtige meerminie, maar daar is aspekte, daar is baie beweeglijke voorste ledemate, en die wifies kan dikwels die kleinkies in die arm in die ledemate vasthou, die melklieren is, soos hulle sê, pektoraal geplaas, so die sogenaamde borste van die dier sit tussen of na die boearms, en daar is so plat meermin achtergesterd, en as jy nou in die oude haan van die selskepe matroos gewees het, wat het misschien al vijf jaar ter see is, dan kon jy sêker in jou wilste drome so dier dan uh, misschien in uh, baie beter licht sien. So, uh, dit is waarschijnlijk waar die idee vandaan komt. Nou, die Degongs en die Lamantijn is nie verwand aan die anderseeshoogdieren nie, maar hulle vorm deel van een groep, een redelike hechte groep, wat olifante, dasies en ertvarken insluit. En daar word in wetenskapelike termen gepraat van syke groepen wat redelike hecht verwand is aan mekaar als monofileties, met andere woorde, dit is amper een, een enkele afkomstlijn, So as ons nou jou vraag, François, dan wil beantwoord, dan moet ons sê, daar is hier die drie groepen, die walvisse, in die algemeen is die nase verwand aan die groep wat seekoeie insluit, die serenia, die dugong en die manatee is verwant aan die landdiergroep wat olifante, dasis en erdvarken insluit, en dan die pelsrobbe en die goedheid ontwikkel van landdieren, wat baie soos otters, weesels en ratels gewees het. So dit is heeltemaal recht, Dokens is recht, en sekere van sy aannames, dat ons eindelijk hier te doen het, met verskillende evolutionaire lijne.
0: Daar het ons ook aan die einde van ons program gekom, ons sê dankie aan Joeri van die Heever, ons paleontoloog, en sy twee collega's Piet Eelhoff en Benny Sloms. Jy kan geris aan ons skryf, by hoe verklaar jy dit, postbus 2.5.1, Kaapstad
1: 8000 of stuur een e-post aan Chris by rsg